0: Fancast y si le interesa mi poesía poesía poetry fencorrea Correa en Facebook Instagram Twitter Spotify Bandcamp y en Amazon bajo Fernando Correa González. With all that being said, enjoy the interview. Thank you. Y
1: boom boom Ahí estamos grabando grabando Fancast grabando hoy con un artista que previamente entrevistado. Creo que fue por teléfono, nada más, y también como parte de los raros, o simplemente fue como parte de los raros, un tercio de los raros, también como Y sí, Nos pimos en Mayagüez,
2: un
1: un viernes en Mayagüez. Sí. ¿Cómo estamos, brother? ¿Todo bien?
2: bien? ¿y tú, papi? ¿Cómo estás?
1: Todo bien, hermano. Como te dije ahorita, este un día de playa, poco quemado, pero estamos vivos.
2: Claro, yo, yo te envidio, yo estoy bien hincho, yo necesito un poquito de eso. La... <risa> o sea, no
1: hace falta, eh. más falta eso. A mí, por, por eso fue que fuimos a mi novia, decía que le hacía falta la playa, no tanto por la quema, sino también por el relaxeo que provee. Sí, o sea, no, esos
2: bañitos de agua, son bañitos de sol y la playita, eso es justo y necesario para, para soltar. Sí. Yo tengo que hacerlo, voy a ver si este fin de que viene... No dio el briquecito, un rito por lo menos también.
1: Sí, un ratito, un ratito.
2: Que ayer la gente en los stories estaba sañando heavy. <risa> y, y celebrando el 4 de julio. Mm. <risa>
0: sí.
2: Pero es la contradicción, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. Eh, pero, eh, este ahí yo mencioné un poco de quién tú eres, pero pues, un poquito más que tú quieras mencionar antes de proseguir con lo que tengo en mente
2: pues no sé qué tengan así específicos, ¿verdad? Como que yo ¿quién en RR, en verdad, yo soy un... Como yo siempre expreso, mano, yo soy más humano que rapero. Como que me gusta el arte de rapear, claramente, y la lírica, y el liricismo y el hip-hop, y, y la música urbana, y el reggaetón, y todo lo que sea jolgorio, igualmente lo que sea música introspectiva, y música, per se, en general, como que... Pero este, dentro de lo que yo hago, yo creo que eso es RR, un humano ante todo, mano, y... Así, me gusta, así mismo me gusta crear los lazos y como que me gusta conectar entre, entre, entre diferentes tipos de personas. Como que poder darme, darme a conocer y ser yo y darme a querer siendo yo, simple y sencillamente.
1: Perfecto, perfecto. Hermano, eh, la primera vez que nos, vimos, que nos reunimos, como mencionamos ahorita, fue la entrevista de los tres juntos. Este, yes. Pero pues solamente hablamos brevemente de lo que fue tu primer EP, el de 3.18, si no me equivoco. Sí, sí. Eh, comparando ese con lo que por lo que regular hacen ustedes en lo raro, y claro. psicolabi, pues yo diría que 3.18 era más introspectivo, con lo raro no hay tanto de eso, más cosas sexosas. Definitivo. Psicolabi como que mezcla las dos cosas, yo creo. Claro. Fue, la introspección claro. y lo sexoso. Sí. So, te pregunto, dentro de toda la pandemia Todo el revolución Del trabajo también you know, ¿Cómo se pudo hacer Psicolab?
2: Pues Psicolab ha hecho tan pronto Mani Abrió ese estudio que Incluso como que Manny antes en grababa en otro estudio Que ahora estaba en Kuwait Y lo que es el edificio ahora de, de, de Blue Music Donde ahora mismo pues hay dos estudios El de HF10 Hay un estudio de fotografía que es el de Jake Y está el estudio de Manny, de Blood Music, pues tan pronto él se mudó para ahí, que fue más o menos como arrancando la pandemia, en marzo más o menos, y a finales de marzo le estaba haciendo toda esa movida. Y entonces, una vez como que se pues, estableció, ¿verdad? como que él decidió tomar acción de, de empezar a grabar gente en abril más o menos, este en medio de la pandemia, pues ahí yo rápido, dentro de todo el aburrimiento y dentro de todo lo que quería soltar, pues... Me, me di cita rápido. Yo creo que yo fui de los primeros que, que estuve ahí con Manny entre, entre todo el corillo que nos pasamos ahí. Oh, God. ¿Y? Y, y ahí, ahí comenzó Psicolabi. y fue, ¿cómo te digo? Fue la de... M, es más, como que MSLP era una canción que llevaba tanto tiempo grabada que fue de las primeras que grabé en esto de pandemia, que bueno. yo ni la quería sacar. Y no de mala manera, pero como que yo siempre siento que el mejor trabajo no está hecho, ¿verdad? Como que lo mejor de uno está por decirse todavía por crearse por manifestarlo y no es que no no las las que metan con cierto punto dado que ha hecho, ah, el mismo Manny, mani yo lo tenía de tantas veces que le hicimos revisiones a esa canción porque yo sé quería seguir cambiando de cosas en la mezcla y, y pasó un montón de meses y yo decía como ¿y qué iba a hacer con esta canción y con la con las tres incluso la de la de salto de fe la de salto de fe se había grabado cuando se grabó Le 2, que eso fue un poquito como febrero antes de la pandemia, más o menos se grabó uh -huh. eso. Son canciones, sí, este, la fueron canciones que se crearon en el proceso de la pandemia y nada, bueno, fue, fue un arranque de querer desapegarme, ¿verdad? De querer ya sacar material y desde y de el, el listado que tengo grabado ahí en, casa, en, en el estudio Mani, pues arrancar por algo. Y, y no haberle hecho perder todas esas revisiones, como que, que se va a pasar ahí el dolor de cabeza. Así que, pues eso fue, fue querer tomar acción con eso y tomar, sacar un proyectito que fuese un aperitivo a lo que viene también. Que se están trabajando otros proyectos, se le está dando cariño a un proyectito que... que, que, que después de y Padrino, y por ahí vamos a seguir sacando música y viviendo esos proyectos y, y singles también por y por.
1: Nice, nice. De hecho, te pero, voy a preguntar de eso. Es ya
2: que... Volviendo, verdad, no sé si me desvíe, pero eh, 318 fue un AP que yo trabajé en 2018 y que resume yo creo que muchos años de mi vida, una etapa bastante darkish que yo quise cerrar y pasar página. y uh -huh. fue un excelente ven En estos días yo me senté a, como que a repasar todo lo que yo sacado en los últimos 3-4 años y de verdad que me sentí bien orgulloso de, de lo que escuché, como que me tiré para atrás, prendí un blog en la guagua, Puse eso a dos en del Spotify desde el principio y fue como de coño, se ha hecho y se ha dicho bastante. Y, y tras 18, definitivamente es un proyecto que en ese sentido yo lo quise hacer autobiográfico, partiendo ¿verdad? desde el intro hasta la última canción. Todo tiene, no es como que es la, el, el EP más de storyteller, ¿verdad? pero tiene una canción que es súper introspectiva, que es del hoyo. Tiene una canción que pues, habla de una relación bastante tóxica que fue una relación que yo tuve en el pasado. Mm. Eh, cuando va bien así, yo creo que define un, un, un mindset en el que yo estaba, como que es un proyecto que yo estudié en la Escuela de Artes Plásticas, y uh -huh. fue un proyecto que yo utilicé como, como un proyecto para yo culminar mi bachillerato, para hacer la práctica visual y la parte práctica valga la redundancia, pues fue un proyecto que me ayudó a mí a cerrar muchas cosas en ese momento. Y este, bien así pues yo creo que define eso, define el mindset que yo estaba de que, pues hermano, este... No quería, me hubiese dado lo mismo terminar la universidad, sinceramente, pero pues me ayudó ese proyecto a hacerlo y, y deja el que más. Había una canción que no sale en el EP en Spotify, está en el de SoundCloud, eh, uh -huh. que se llama Pasivo Agresivo, una canción que yo diría que es la más importante en, en, en términos del tema de la salud mental que toca el que que el bastante alude bastante a la salud mental del todo. Uh
1: -huh.
2: Y Pasivo Agresivo es una canción super linda con Cruda, que es una hermanita mía, Genesis, un, un ángel que la vida me dio que, que, que dialogamos en ese tema y es un tema súper chévere que, que pues, habla de los sub y bajas ¿verdad? De, de, de las emociones y el, el coaster que es la mente y entonces después que viene, viene Canciones de Amor que Canciones de Amor yo creo que retoca esa parte de las recaídas y de, la, de las altibajas también como que de pasivo agresivo a Canciones de Amor yo creo que se, se, se complementan bastante y la final que se, que se llama Pasar la Hora es una canción que yo hice eh, conmemorando y en honor a Ariel Ramírez que es mi abuelo y que en esa etapa eh, abuelo murió cuando fue, fue el primero, el primero de enero de 2018 mm. este, eh, y fue una etapa linda como que yo siento que yo lo conocía a él más cuando él le estaba tocando ya partir a otro plano que, 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 que los años que pude compartir estos últimos 10 años con él porque pues mi familia es de Laja y obviamente uno creciendo en sus 20.000 trabajos y pendeja pues se, se me hacía difícil brincar todo, todo, todo el tiempo palaja y lo debía hacer más, ¿verdad? Y lo, a, trato de hacerlo en la medida que pueda, pero nada, fue un EP que, que me ayudó a cerrar un montón de capítulos y fue, para mí fue algo bien chévere, hermano, como que los otros días, como te digo, lo estaba escuchando y me sentí bien orgulloso de haber hecho ese proyecto y, y que fue de mucha ayuda para sanar. Yo creo que fue un proyecto que, que ahí es que yo digo que hay gente que, pues, hay gente que tiene música para el bolgorio y hay gente que sabe hacer música para sanarse a sí mismo y para ayudar a otras personas que al día de hoy yo tengo mucha gente que el himno me dicen que es del hoyo. Lo que define a R es del hoyo y yo estoy de acuerdo. Que definitivamente yo creo que tiene un vocabulario, un lenguaje, una jerga y una manera que, que, que sí, que me ayudó a mí a, a redefinirme en esto de la música. En ese proyecto participó... Ivy, este, tengo que darle, Ivy fue, fue el que me grabó, el que me aguantó, todo lo de las mezclas también, Ivy <risa> fue una, una mente maestra conmigo ahí, este, Nebu, ese, eh, Nebu, Nebu produjo eh, Pasar las Horas, que es la última, y hizo la ingeniería de las de canciones de amor, porque Nebu también fue parte de, de ese proyecto, eventual Alejandro también tiró guitarra en la de Pasar las Horas, y, y esa fue la transición de yo conocer a la Freud y Vento también, en ese estudio, cuando estaba terminando el proyecto entre Casa de Ibi y Nebu, pues ahí yo fui conociendo a esta gente en el estudio de Nebu. Y de ahí partió pues, lo que tú dices, como que, que eh, es un proyecto que no tiene nada que ver con, 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 con lo que es lo raro. Pero eso fue así mismo, fue, fue una transición. Yo terminé un proyecto que fue introspectivo y en ese mismo timing conocí a esta gente con quien pues, se quiqueó bastante mano y fue una resonancia de primera. El, el ritmo productivo, así que arrancamos por ahí a hacer música sexosa con volumen 1.
1: Exacto, sí. Eh,
2: y eso eh, como que también a, mí, a, mí, a mí el concepto, digamos, ahora mira que sí estoy hablando un montón.
1: No, don't worry, don't worry. A mí
2: el concepto de lo raro me ayuda un montón a, como te digo, a mí y, y creo que a los muchachos también a, a soltarme, a soltarme en términos del de, de desapego, de repensar tanto las cosas, de cuando nosotros estamos juntos, casi siempre lo que sale es lo que es y lo que se queda. Y yo soy el que más... Yo soy bien maníaco yo soy bien perfeccionista. O sea, yo siempre estoy tirando para... Ah, coño, yo quiero grabar aquí, regrabar un versito, quiero decir otra cosa. Y esa es mi manera de ser, ¿verdad? Pero, pero hemos aprendido a producir bien rápido juntos. Este, y, nah, y el resto ha sido, ¿verdad? El resto ha sido parte de la historia de, de estos últimos cuatro años, cinco años de mi vida. Así que eso es lo que es.
1: full fue. De hecho, ya que estamos hablando, estás mencionando los raros. Cuando <coughs> en el pasado he entrevistado a Bento y a Freud, me dicen que la química de ustedes tres en el estudio es smooth as butter, básicamente. Como que sí. no, hay, no hay que forzar nada. So, no,
2: definitivamente no.
1: Creo que me... cada,
2: cada quien tiene, asume bien su rol y cada quien sabe lo que, lo que toca decir a su manera, a su estilo. Intercalamos lo que, lo que, las ideas también. Y algo que fluye, fluye súper bien. Mano. Yo creo que ha sido parte de la química que todavía pues... este no, nunca es sencillo trabajar entre tanta gente, pero para nosotros se ha hecho bastante súper llevadero y, mm -hmm. y, y lo hacemos ver bien fácil. Y eso es lo más cabrón que ha pasado con los ramos, ¿verdad? Que lo hacemos bien. ver bien fácil y porque fluye fácil, como que
0: en el momento que nos
2: metemos al estudio, pues soltamos, lo, no, no, no hay ego alguno, como que cada quien sabe lo que le toca hacer y decir y de ahí partimos a juntar ideas.
1: Uy, uy, uy. De hecho, a la pregunta que te iba a hacer era... ¿Cómo se ve tu proceso creativo cuando estás solo entonces? Ya ellos me han hablado de cómo es con ustedes tres juntos, pero por lo regular cuando eres tú nada más. ¿Cómo se ve ese proceso creativo? ¿Te estás eh, anotando no? ideas, anotando rimas, o es más cuando escuchas sí. la pista y después escribes? Yo creo, que,
2: yo creo que la mayor parte de las veces que me saco ideas es o en el carro, en el carro es donde más fluyen las ideas. Escuchando música o pistas en el carro, es donde más me surgen ideas. Cuando me estaciono, paro, voy apuntando así líneas o las palabras que sean claves. Este, lo que me sirva de, de como te digo? De, de pie forzado para arrancar por ahí, pues siempre lo, lo, lo anoto. Como que tengo un chorro de notes los otros días. ¿verdad? me yo, yo soy bien incierto con los notes. No es como que tengo ahí algo bien estructurado. Y es como que tengo un chorro de notes con que me paso borrando porque no dicen... A veces, no, a veces cuando vengo a revisar no dicen nada pero son palabras y son hints de la idea y de ahí entonces yo cuando decido escoger un instrumental o sentarme con un productor este pues soy 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 ¿cómo te digo, soy bastante solitario y loner en el sentido de cuando es mi música para mí. Me gusta encerrarme aquí en mi apartamento porque aquí mismo en este cuarto o en la sala o con mi perrito ahí mirándome y diciéndome, ¿Qué carajo, ¿qué tú estás haciendo? Dice, <risa> tú tranquilo, estábamos ponchando un par de líneas. Y yo gritando ahí con los audífonos puestos y él me mira como, ¿Qué tú estás a fuego? pero nada, como que básicamente yo creo que me gusta mucho componerla en, ¿verdad? en mi soledad. Como que sacar ideas, escuchar música, me nutro de escuchar música primero. Como que me gusta todavía al día de hoy, como que estoy teniendo la oportunidad de trabajar con productores que admiro. Pero todavía yo pongo YouTube y busco type beats, así como que voy buscando ideas de qué sonido quiero quizá este, aludirle en qué energía quiero, quiero, quiero meterle. Si quiero rapear más de lo que quiero tratar de... No es que yo, tengo, no es que yo soy cantante, pero si quiero buscar más melodía dentro de esos versos. Uh -huh. eh, igual como que, mano, yo creo que esto, como te digo, ha sido, una, ha sido una etapa bien chévere de yo experimentar también mi voz más comercial, como que sentarme a buscar cómo decir las cosas, no hacer música comercial, sino cómo yo tener un, un, ese lado mío, esa esquina mía de no dejar de ser yo, pero comercializar mi manera. Como que es como yo puedo llegar a la masa diciendo las cosas a mi manera aún así. Hola, y como hola. que te lo, en verdad este apartamento, este apartamento, este techo, bajo este techo, es que yo me encierro y donde surgen la mayoría de esas ideas, aunque este, hay muchas canciones que Manny sabe bien que... Bueno, y con los, y los muchachos, con lo raro y con quien sea que yo grabo, como que yo llevo con la idea incompleta, como que casi siempre aquí suelen qué sé yo, los coros, los intros o un verso, pero siempre tengo que hacer esperar a la gente de que no, espera te estoy aquí punchando algo. Y con mani también cogí la mala costumbre ahora en pandemia de, como te digo, llevar una idea, una melodía y por lo menos grabar algo adelante y entonces coger la energía del momento y... Del mo y, y, y y sostener los versos. Funciona muchas veces y otras veces es como que me da verdad Voy a decir algo mejor que eso, vamos a borrarlo. Pero sí, sí como que me gusta también tratar de improvisar bastante en la, en la sesión, como que no improvisar de que me sientas me pongo ahí como un super raperística a, a tirar verso improvisado, pero como que coger el momento y la energía y pues tratar de sacar lo que salga este, en ese momento.
1: Sí, sí, que también lo deja open para cosas nuevas.
2: Claro, no me, estoy, me, me doy la oportunidad de componer de muchas maneras diferentes y de, y de nutrir esa energía y esas ganas de muchas maneras diferentes también. Me encanta bien. también, o sea, es como te digo, hay veces que me encanta estar bien solo y hay veces que esa energía la nutre estando con gente que estoy quiqueando y, y que estoy conectando. Estamos en un mood bastante similar. Uy,
1: uy. De hecho, uno de mis, cada vez que escucho el beso este me muero de la risa y me encanta, el que tú dices Objetivo Flema
2: Ah, el de Objetivo <risa> Flema, sí, sí sí bueno,
1: Eso, bueno, eso se dio eso en el estudio se dio en el apartamento, ¿cómo fue eso? Esa
2: canción, esa canción fue esa canción fue como te dije se grabó antes de la pandemia como justamente en febrero más o menos eh, en el estudio donde estaba Manny y yo creo que ese, eso fue bastante improvisado ese día, como que no tenía ese segundo verso, como, esa, un ejemplo de que no tenía ese segundo verso pero tenía como que cierta rima y cierta cosa, y, y pero ese verso fue como que justamente ahí que se terminó. Ay, no sé, no. Pues, yo creo que pues sí, tengo, tengo en verdad no tengo problema con el que quiera hacer música, pero ahora todo el mundo hace música. Y eso hasta a veces yo me levanté y días que es como, qué cara, yo quiero hacer música? Y todo el mundo está haciendo música. Pero ah, claro, no. bueno, al final del día eso es, lo que, eso es lo que me llena a mí, eso es lo que me gusta, eso es lo que me llama. Este, me encanta ver la gente brillar, ¿verdad? No, no, yo no lo digo de mala manera, el que quiera rapear, el que se meta rapero, pero, pero esa línea me, me gusta, me gusta. Sí, hay muchos raperitos, objetivos por ahí.
1: Sí, cuando yo escucho eso, yo me quedo como que, ok, cuando okay. viene algo tiradera, o, o un battle rap o algo. Ya, yeah,
2: ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, yeah. sí, esa, 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 esa es una de esas canciones, parece que estoy ahí, como yo digo, cuando veo a veces la gente peleando con fantasmas en Twitter, que yo digo, nunca
0: ah. la gente está
2: peleando. Sí. Ah, pero es parte del deporte, ¿verdad? Uno que parte cool. del deporte y de la lírica, así que eso le da, eso le da el ímpetu a uno para pa, pa sacar más ideas y para pa uno inspirarse a, a tirarle a no sé quién, pero para tratar de ser el mejor rapero todo el tiempo en cada canción más.
1: Ya, 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 full, full. El post más reciente que tiene en Instagram, este, mencionas que tiene marroneo, trapeo, liriqueo, tropicaleo o salsita mística. El último proyecto de Los Raros es mucho más variado musicalmente comparado con los otros dos. Y yo, mi respuesta a ese post es que haga un IP con todos esos sonidos. Pero, ¿qué tú harías, qué tienes en mente para sacar próximamente?
2: Eh, pues el próximo proyecto se llama Ralengo. Se llama Ralengo, este, y Ralengo tiene un poquito de todo. Ralengo tiene trap, tiene... Tiene trap, pero o sea, como, como salto de fe, esa canción que tú objetivo pues, Flema, un trap, sí, la pista es un trap, pero yo siento que uh -huh. el nivel de lírica y de rap, uh -huh. es mucho más, pues es más, no es trapeo ignorante, ¿me entiendes? Yeah. Es como que, pues es rapeo contundente, como yo diría. Este, uh -huh. Pero en ese proyecto de Ralengo viene un poquito de todo, todavía yo estoy, como te digo? No es tan pamper, porque hay como seis temas ya adelantados ahí grabados, pero a mí me gusta seguir creando y como que ahí pues conectar los cabos y lo que haga sentido es lo que va a final pero hay reggaetón, hay una pista de, de Juano que es con UMA, y abuelo, eso viene duro, este un perreo duro, me la no quiero decir mucho porque va ir después cambio, yo sí yo cambio las cosas a última hora, este, pero Ralengo viene cabrón, Ralengo viene bien y más si hace un proyecto que tiene desde afro, y trap, rap, reggaetón, este, va a ser una mezcolanza. Ahí es donde yo estoy, como te digo, desapegándome de... No es que yo antes, yo nunca he sido de que, ay, ah, yo nunca voy a hacer reggaetón, yo nunca he sido así, como que yo nunca, yo he sido caco toda mi vida, pero sí hubo cierta etapa en mi vida que yo empecé a, a rebuscar lo que me llenaba musicalmente y no era reggaetón del todo, como que quizás en intermedia, en high school, a finales, cuando entró a universidad. Este, yo soy de Calle, y yo viví en Calle, en Calle no había un carajo que hacer de eventos musicales, de ver música, más que ir a las fiestas patronales, coger tus primeras borracheras y ver a Wisin y Yandel y cacotear.
1: Ajá. Y después,
2: después de parte en Calle Muerto y el loco dando vueltas ahí. Pero que yo creo que mis primeros así, verdad como que mi, mi, mi primera, mis primeras conexiones de yo pensar diferente y yo, de yo este, elaborar un pensamiento crítico pues fue el reggae fue pues el hip hop mismo, el hip hop social, este, fue pues el, el trip hop me encantaba, en cierto, en cierto punto el trip hop es un, un género musical que de chamaquito me encantaba, uh -huh. y de ahí mismo yo creo que elaboro esas ganas de escuchar mucha cosa instrumental y mucha, mucha musicalidad, instrumentación, y, y de ahí partir a ponerle letra, este, pero ajá, a lo que voy, como que con este peyo, pues, sí estoy soltando esos amarres de, como que R, yo no quiero que sea una sola cosa, me ¿no entiendes? Como que... Y a veces es fuerte eso porque, como te digo, del hoyo la gente piensa que es mi, es mi himno mayor. Y estoy claro que sí. Pero estoy loco por encontrar otro himno quizás, ¿me entiendes? Y uh -huh. pienso que hay canciones que Bajaledo es una que a la gente le quiquea mucho. La de Subibaja que es un super perreo ahí en Sala Pastroso. También la gente le vacila. Y en verdad como que me estoy dando con que la opinión de la gente de la mejor manera que me lo, me lo hacen llegar es que como que no hay algo específico que les guste a mí, sino como... Cómo yo le pongo mi sazón y mi manera a cada cosa que hago. Y no, con sí, este sí. P de Realengo, Ralengo es eso mismo. Como que ralengo es un chorro de Realenga para el cada redundancia ahí, como que surgiendo. Y cerrando otra etapa diferente, para ver qué viene próximo. Pero no, me quiero, no te quiero decir que va por una línea nada más, porque en verdad estoy experimentando en el Estudio mani Desde que empezó esto de la pandemia, hemos grabado de todo. Yo creo que cada, cada sesión es un género musical no, un, sí, un, un, es un ritmo diferente, definitivamente. Un ritmo diferente y es una estética diferente y es una manera de decir las cosas diferentes. y Tengo un poquito de todo: tengo desde danso, el afrobeat, este, marroneo, perreo, eh, cosas liricales bien rapiadas. Este, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Nada más, este, además, no, estamos experimentando, estamos experimentando. No, no me estoy poniendo un sello yo mismo. Quiero ver cuál es la, la, cuál, cuán amplia puede ser la gama que mi voz y mi narrativa pueda alcanzar.
1: Super nice, super nice. De hecho, ya que lo mencioné porque está en el post, ¿qué es Salsa Mística?
2: Salsa Mística, yo puse así, me, me boqué, me boqué, porque en hay un par de canciones que sí, que estoy escribiendo con cierto, con cierto zoneo. Mm la manera a la hora de escribirlas como es la más la pista de desenvuelve de Gio, que es un afrobeat más bien la pista de Gio de psicolau de, de y eh, yo creo que tiene tiene un son tiene un son soneo ahí bien bien marcado dentro de tiene una clave bien cabrón dentro de la misma pista el beat y me cansé también hay una canción mía que se llama me cansé que siento que tiene un poquito de esa melodía son melodías más bien es de la manera que yo estoy sacando este mi sonero no es que estoy haciendo todavía, no, me encantaría porque tengo canciones escritas para sentarme que aquí lo voy a comprometer a Michel, Michel de León. Voy por ti, a y también. Ellos son de la maldad, el estudio de la maldad. Que son unos genios musicales, siendo unos músicos de siete pares cojones y todavía no hemos coincidido en reunirnos bien y, y trabajar, pero con ellos yo creo que son, son, son músicos con quienes puedo elaborar esto que, que yo le digo Salsa Mística, que la tengo escrita nada más, como que la tengo en mi mente, son melodías y maneras que yo estoy elaborando mi voz. Pero no es que tengo, no tengo salsa hecha todavía, me encantaría, ¿verdad? Como que eh, si hay algo con, ¿verdad? De, de, de la música que yo quiero hacer es trascender y es no quedarme... Yo no me imagino yo siendo rapero de aquí a 20 años, 25 años, ¿me entiendes? Uh -huh. Me gustaría ver qué, qué otras cosas yo puedo experimentar, qué otros sonidos, qué otros géneros y de otras maneras yo puedo, yo puedo desarrollar mi arte y mi voz. Este, pero sí, yo creo que lo de Salsa Mística pues va, va en esa línea, tiene que ver claramente con música que todo lo que escribo en, ese, en esa línea que, de, que, que, que estoy llamándola así es bastante introspectivo, pero es bastante también alusivo a la masa, como que de, es música para la masa, pero con mi manera. Y sí. algo que estamos experimentando eso que no, vamos a ver, vamos a ver. Hay otro proyecto más adelante, pero ese sí que no quiero decir nombre porque me comprometo sí. no demasiado. Así que, pero sí. Vamos por ahí, vamos por ahí. Estamos jodiendo con eso.
1: Awesome, man. Eh, volviendo un momento a Psicolabis, ¿Quién te sí. hizo el, el arte de portados?
2: Pues sí, eso fue Gio y yo, este, on the beat. Gio on Gio, en la producción de CP, eh, musicalmente eh, MSLP, eh, es un, un genio, cabrón. Él es un demente, se llama Ricky, él es este, solo tracks. Este, Ricky es un durísimo, como que su música está muy cabrona. Kilo es un amigo del que apenas estoy empezando a conocer su música y es un productor también de Siete Padres Cojones Los dos son excelentes productores, tienen un gronginess y una estética bien ponca dentro de su música y su manera de rapear y de, y de melodiar. Eso que busquen su música. Su y lo dejaron ese tema, entonces los datos son de ellos. Es yo, mi hermanito, y, y yo ya nos llevamos conociendo desde antes, de, un poco antes de María, y sí habíamos grabado cositas como que para el procedimiento de o sea, para el proceso de 318 se grabaron como dos o tres cancioncitas, pero en verdad la amistad que nosotros elaboramos fue una hermandad, fue hacer un lazo de, de amistad, de verdad, y, y ese es mi brother, y no fue hasta así y que sacamos como quien dice un proyecto juntos. Sobre claro. eh, la es, desenvuelve de ellos y la de Salto de Fe de ellos también. Y con él, yo es un diseñador que el que lo conoce, sabe, el, el maestro que es él con el ojo y con el Photoshop. Y yo también hago diseño gráfico, o so que nos sentamos un día, yo lo llamé, yo tenía, tenía otro arte que está bien cabrón y lo voy a usar más adelante para algo que tiene que ver con, con unos audios visuales que se están trabajando y se va a empezar a trabajar para Sibolavi para, para no dejarlo ahí en blanco, como que yo quiero hacerlo unos visuales. Estamos en eso. Y como que lo llamé y le dije Ah, chumano, tengo este arte bien cabrón Pero como que, no sé, vamos a sentarme Y un día le llegué, llegué al estudio y nos sentamos Y yo tenía ya como que la tipografía Y él se sentó, él prega bien cabrón Con, 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 con editar así, El ojo, la gotita ¿Verdad? Fue entre los dos, manos Nos sentamos los dos y yo le quitaba el mouse Un ratito y yo, ah, dámela la paga Y era ahí este este cabrón, de que vine a pedirme Que te haga un diseño y me estás terminando ahí Quitándome la compu Y en verdad fue así, fue así, como que de los artes que yo subí así en el fit como que, este, ese fue, en verdad fue entre dos manos, como que hay uno que yo subí hace poco que tiene como un de ahí, es el como más mezclado, eso fue él completamente. Uh -huh. Un día nada mira lo que hice, yo, ay, eso está bien, cabrón, nada vaca y, <risa> y, y nada más, en verdad, yo un, un maestro en el diseño, eso sea, que los dos, este, nunca lo habíamos hecho, yo creo, habíamos hecho como que cositas de lobo y pendeja, pero como que nunca nos habíamos sentado a buscar como que un diseño con una estética, que nos gustara personalmente, y de ahí salió el diseño de Psicolavis.
1: De, de dope, dope, dope. Este, te quería también preguntar, relacionado a Psicolavis, eh, ese mismo día que salió Psycholabis también salió Furia, de Freud. ¿Eso fue planeado? ¿Eso fue accidental? ¿Qué pasó? Esto,
2: eso pasó, mano, en verdad, eso pasó, eso pasó, eso pasó, <risa> como que... Este, que estábamos claros que estábamos trabajando los dos, porque el proyecto de Ávila se estaba cocinando ya y como yo tenía mi música también hecha, pero yo no, no, no sabía como que, que iba a salir el mismo día, como que yo le puse mi fecha, porque yo soy un freak del este, el número 18, pues yo siempre lo sigo mucho así como para buscar fechas ah. para sacar cosas. Y vi que era un viernes y pues no sé, yo siempre miro los viernes y como que dije, ah, pues ese día es el que... Este, y de repente como que estábamos en el chat así de lo raro y como que Freud anunció el y del, de, del release y yo ahí como que, ah, fíjate, cabrón, como que yo había escogido esa fecha y después me dijo como que, ah, yo, me, este evento me dijo y como que, y nada más, no, en verdad, no, no, no decidimos como que hacerlo juntos en ese sentido, pero el día que salió eso funcionó majestuosamente, como que uh -huh. eso funcionó cabrón porque pues, yo creo que a todo el mundo, todo el mundo que, que, que sigue la música a nosotros, ¿verdad? en el entorno que estamos, como que le encanta tener música nueva para escuchar. Oh. Porque ese día tenían variedad ahí, tenían, tenían lo mejor de cada uno, el estilo de cada uno, como que ese, ese proyecto de Ávila de, de y Freud, yo llevaba escuchándolo un tiempo y en verdad estaba loco que saliera allá, porque un sonido es algo que pues, él puede frontearle, que eso sí no se ha hecho aquí. Así que es algo súper único. Y nada más no, mi proyecto yo estaba enamorado de él también, así que yo creo que fue... Fueron dos bombazos un mismo viernes.
1: En verdad que sí. Para mí fue perfecto porque no es nada, pero dos de una fue un teaser bien cabrón. Nada más que dos cancioncitos. Ya estaba como que, pero yo quería más. Y estas siete canciones pues fueron el gesto. So was ya, 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 ya,
2: ya, ya. Ahí <risa> está bien cabrón porque como te digo, cuando los raros sacamos música, estamos trabajando, tenemos muchos proyectos hechos. Definitivamente nunca, como te digo, no es que no va a resaltar la manera de cada uno pero no es lo mismo como nosotros sacamos nuestra manera en conjunto uh -huh. a sacar un proyecto completo tuyo solo. Sí. Y definitivamente sí, yo sé que la gente, eso le dio más ganas de escuchar como que tanto de más de lo raro como más de cada quien por su lado. Uh -huh. como estoy súper de acuerdo con eso. Y ahí me como te digo, este, fue, funcionó súper bien. No se planificó, pero funcionó súper cabrón.
1: Muy, muy, muy. De hecho, o sea, yo he pedido... Rapidito... Como dijiste, como que a uno le da ganas de escuchar a los dos aparte o la música del grupo conjunto. Yo sabía meter meter los dos EP en el playlist que yo tengo de todos ustedes juntos. Ya,
2: yeah, ya, yeah, ya. Yeah.
1: Porque estoy siguiendo la trayectoria desde que... Desde el 18, que a pesar como dijiste, no es como que oficialmente el primero del grupo ni nada, pero como que estaban las semillas, hasta cierto punto, el sonido. Que para que la gente en el futuro lo consiga, sigan este playlist, que está todo lo de los Jaro, más los proyectos solos del grupo.
2: Sí, sí ya, hay un par de música, espérate, ¿qué es eso? ¿Cuántas sí. canciones se han hecho?
1: ¿Cuántas canciones se han
2: hecho? ¿Viste Como te digo? Cada vez, ¿verdad? Hay, hay las que son de cada quien solo, pero todo eso, nosotros hemos sido parte ¿verdad? De, de los procesos de cada uno, y mira para allá. Uh -huh. Casi 50 canciones. Y eso es de lo que ha salido, ¿me entiendes? Y en verdad es bien lindo ver eso, de eso se ve cabrón, de verdad, porque yo creo que es parte de eso, como que el día que sacamos esos dos proyectos, eso indiscutiblemente, inconscientemente, es un hyperlink para reconectar todo lo que se ha hecho. Bueno. Y, y haya escuchado el de Freud primero, el mío primero, como quiera, ese día iba a escuchar cosas viejas de los raros y, y de cada uno. Y yo bueno. creo que esa, eso, eso es la idea de todo, como que cada vez que uno sabe cosas nuevas, redirigir a lo viejo que se va a escuchar nuevo y va, y va a escucharse fresco como quiera.
1: Y yes, así yes. es. Este, mencionaste que están trabajando y tienen un proyecto set ya del grupo. ¿Se puede mencionar algo de eso o para cuándo más o menos que se puede esperar? Eh,
2: entre, como quiera, ver. No, sé si, no sé si hemos hablado, hemos hablado de esto. Lo que pasa es que nosotros grabamos y tenemos, tenemos grabado un proyecto que es con una banda, que es con banda completa que se grabó en San Juan Sound, One Sound. Este, y eso está, ya eso está editándose próximo a salir porque eso va a salir con visuales también uh -huh. o sea, el visual de, del set completo sobre uh -huh. eso yo imagino que está próximo a salir, este, estamos grabando que ayer se subió un post de Diablo he dicho la muletilla este con cojones pero ayer, se grabó, ayer sacaron el, un post de lo raro que se está grabando un disco que se llama La Rareza uh -huh. no sé si dije eso aquí como primicia, qué sé yo pero ajá, viene un álbum que se va a grabar, así que estamos en eso, estamos en un proceso de, de eso y han, hay un montón de un sinnúmero de proyectos que en pandemia se, 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 se iniciaron y van a tener su lugar en el tiempo. Así que, hoy a poco lo que estamos haciendo es, pues, escogiendo qué va próximo pero tenemos música hecha, tenemos música hecha.
1: Súper, súper, low rápido más hace pensar en que yo por lo menos llevo escuchando 20 Bailando, por ejemplo, el nombre... Lo llevaba escuchando desde que salió Sonido Porno. Y me vino a salir como seis meses o un año después, no me acuerdo.
2: Literal, literal, nosotros sacamos el EP de Sonido Porno en abril. Eso fue abril, si no me equivoco. Y Bailando salió como quien dice como un hashtag para darle promoción. a eso o sea. es más, Yo creo que la invitación del party en el NIE, de, de, de sonido, del EP de Sonido Porno, del release de Sonido Porno, este... Bento siempre jugando con los workplaces. En verdad, cuando nos reunimos, salen 20.000 cosas que uno se queda de What the fuck. Y este, yo creo que al mismo Bento aludió a lo de 20 bailando. Entre Freud y Bento, como que se habló lo de, lo de la idea de 20 bailando. Y desde ahí mismo, yo creo que el nombre de la invitación era 20 bailando. Y justamente después de eso, nosotros sacamos el EP en abril y en mayo viajamos a Nueva York. Y mm. trabajamos allá con el T en, en, en Plus One Recording, en el estudio de Plus One. Y estuvimos una semanita completa dándole caña ahí. Nosotros llegamos un lunes por la noche y ya martes nosotros estábamos encerrados en el estudio y eso fue bello. Fue una experiencia que yo no he tenido, ¿verdad? Como que así de corrida, porque pues todo el mundo tiene su vida, su trabajo, pero esa semana fue de producción musical. Estuvo cabrón eso, estuvo cabrón. Y entonces, Vente Bailando, fue lo que salió en Nueva York. Eso se grabó allá
1: Sí, sí, que lo tenían ahí guardadito por un tiempito. Y
2: estuvo sí. bailar, este incluso, entre espérate, no, no fue en pandemia, vente bailando salió, no, vente bailando cuando salió, ahora yo estoy medio perdido, y ahora vente bailando salió en pandemia y todo, sí,
1: sí, sí, eso fue genial, ¿no?
2: Eso salió en mayo, si no me equivoco, en sí. mayo, más o no, menos. Sí los qué cosa cabrona, como que me, me perdí, me, el timeline se me fue de, de foco y literalmente bailando, sí, como que por de que sal, salió un single, el de a fuego, el de a fuego salió antes con videito uh -huh. y, y el proyecto completo salió en mayo 2020 estando en pandemia y me acuerdo que hicimos un release ahí como cerca de por la Domenech, que hay como un puentecito ahí, nos reunimos un y pusimos el EP par de veces y lo corrimos y este literal fue en pandemia, así que o sea, en verdad se ha hecho un montón mano, y hay mucho trabajo de hecho y Por lado, como que son, son unas máquinas de producción, así que hay muchas cosas hechas y cada uno por su lado y juntos también.
1: Venía esperando, can't wait para ver qué sale el futuro. De hecho, mencionaste que tiene en visuales para psicolabes ¿Eso ya está en proceso o todavía tienen como que maquineando?
0: Está maquineado, está maquineado, pero
2: tenemos que empezar a grabar y a rodar eso. Todavía no, no te puedo decir que sea, no te voy a mentir, como que. Pero bueno, bueno, como que lo que hay lo que viene, viene chévere, porque como te digo, en mi, en mi canal de YouTube yo nada más tengo un video que es el del hoyo
0: mm. y yo no he
2: sacado más nada en tres años en ese canal. So oh, que okay. lo que viene no es que va a ser una continuación de ese episodio, pero va a ser sentido como que va a resumir bien la cuenta, ¿tú me entiendes? Va a ser mm. como que ah, poña, este cabrón, pues, estuvo perdido, pero valió la pena.
1: Exacto, exacto.
2: Pero sí, este, se, está, se van a trabajar unos visuales, este... Es como te digo, mano, en verdad, yo quisiera tener una funda bien cabrona ahora mismo, a poder meterle a toda la vez, porque yo quisiera que todo, todo se diera con, con el timing que se supone, pero yo en verdad lo que hago es que pues, pico adelante para pa, pa no quedarme, como te digo?, para no quedarme de brazos cruzados y, y mantenerme productivo. bien yes, yes. visual bien visual No te voy a decir, si es por mí que sea de los tres, si se puede ahora mismo, si tiene que ser de una nada más, pues que se resuma dentro de ese video nada más lo que es el proyecto completo, pero sí viene. Y viene, y, y como te digo, yo soy alguien que yo soy bien maniático. El mismo video del de hoyo, este, la dirección claramente es de la casa productora, que eso es G. Monroy y Ricardo Santana, que ellos son, son unos super amigos, estudiaron conmigo, son una pareja súper linda, y son, unos, son unos, unos visionarios de tres pares. Este, ellos se llaman como imágenes, su casa productora se llama como imágenes. Y, y como te digo, yo ciertamente dirigí mi video de que yo le llevé la idea y le dije de, de, de qué se trataba la canción para mí visualmente. O sea, yo soy alguien que, como pienso yo, como todo artista debería hacerlo, de o todo rapero, o todo músico, el que crea ¿verdad? el que crea una canción debería de saber cómo eso se manifieste visualmente, pienso yo. Este, tener la idea, por lo menos, una idea personal y cuando yo fui a donde ella y, y Ricardo para ese video de rollo como que yo le llevé todo lo que es el video, pero este, claramente yo le llevé algo eh, que, que había que hacer, había que tener un budget cabrón y ellos me dijeron, "Mira, esto, esto es real, así que vamos a mantenerlo aquí." <risa> yo le llevo una película un cabrón, este, pero me gusta, me gusta mucho la dirección de, de no, no lo he intentado como que antes, me gusta mucho observar cuando cuando estoy ayudando a un pana a grabar su video, a rodar y meto la cuchara ahí, como que voy para donde el, que, para donde el camarógrafo, el que está como que. Y hey, si sí, hey, sí, esto, pero me gusta mucho, me encantaría poder escribir guiones en algún momento y, y dirigir, ¿verdad? Pero si no lo hago para otros, lo hago para mí. Entonces, o so que sí colabí, sí, como que ya yo tengo todo, todo en un PDF ahí que le bajé calientito a, a la persona con quien quiero colaborar. Le dije, mira, papito, esto. Vamos aquí, paleta de colores, referencias. Mm -hmm. Y vamos a ver si se dan, ¿verdad? no quiero no, Yo no, no lo quiero decir para que se dé. Pero eso, eso está en el proceso.
1: Duro, mano. Ya Esta es la paleta de colores y dos referencias. Me encanta. Sí, no, yo
2: soy bien maniático bueno, es que Yo estudié arte, así que. Yeah,
1: yeah, yeah.
2: Yo creo que está, está, está en mi cerebrito, es de desde chamaquito, como de buscarle la vuelta a la psicología a los colores. Full,
1: full, full. Te eh, quería preguntar. Eh, dos de una. ¿Eso fue algo que ustedes usted ya tenían grabado desde hace tiempo? ¿O eso se durante la pandemia? ¿Cómo fue?
2: en Pandemia, literal. En el estudio de Freud, en casa de Freud, en el CTO de él, este, Ortiz, Ortiz se mudó, a, o sea, Ortiz está en Puerto Rico no pero en ese momento él estaba de visita acá. No. Estaba de visita de Nueva York acá. Y literal, fuimos una noche y se, se grabó poca ropa. Salió poca ropa. Este... Y la otra, la de Jaloir yo creo que había una referencia allá o literalmente se grabó en esa misma semana más o menos por ahí. So que eso fue algo bien espontáneo. Un proyecto bien se preparó, se, de la manera que se creó fue bien espontáneo y surgió cabrón, salió cabrón porque es un sonido súper fresco también. Y una manera de, de sacar dos de una, ¿verdad? Como que de sacar dos dos palitos ahí buenos, ¿verdad? Como que algo que es que un sonido que no cansa, que es súper llevadero, que es bien chileado, pero a la misma vez retumba, chévere. Mm. Así que son dos canciones que a mí me encantan y eh, están en repeat constantemente.
1: En verdad que sí, en verdad que sí.
2: Eh,
1: de eso, yo, yo creo que ustedes sacaron un visual ya, ¿verdad? De sí, saber... de Poca
2: Ropa, Poca Ropa.
1: Okay. ¿Se, ¿Tiene planificado sacar otro para dejarlo ir o todavía no saben?
2: Pues no sé, fíjate, no sé, no sé. Como que una vez tuvo una conversación con Freud de algo así, pero no sé si va si, si a surgir o qué. Pero con pues, pues, el video de Poca Ropa, el video de Poca Ropa está, está maestro. Está durísimo. Eso fue eh, Verónica, pero la novia de, de, de la pareja de Freud, eh, lo dirigió y lo dirigió también a Augusto. Su apellido ahora mismo no me acuerdo, Marami Augusto. Pero Augusto fue el que lo firmó, que el tipo se fue bocadísimo, tiene un lente, o sea, tiene un ojo que es un lente natural. Mm. Y el hombre en verdad seguí a en el editaje, en la progresión del video. Y entre ellos dos hicieron, hicieron una pieza que se ve cabrona, de verdad, que está bien linda.
1: Y encendí, y encendí. Bueno, ahora que están abriendo un poquito más las cosas. ¿Se está planeando algún show en vivo? Espero eh, y sí pero, grupo
2: Estoy, estamos, estamos, eso está hablándose en verdad. Y yo pienso que ya pronto imagino que montamos un line. No pienso en estos días. Yo hoy es que hoy es si el lunes, el sábado. Yo fui para Caguas que había una, un evento ahí de Murales y tiré un set. Y bueno, en verdad, extrañado esa pendeja. Como que tiré un set mío con HF, con Mr. Uma, con Donga. nos para allá hicimos un alboroto cabrón ahí. Con media hora hicimos un alboroto de siete pares. Cojones, diciendo mil disparates y gozando pero hacho eso me dio la piquiña de ahora querer hacer el show mínimo por lo menos dos veces al mes
0: uh, wow.
2: es tiempo ya es tiempo ya es tiempo la gente está en la calle la gente está alborotada, la gente no la gente no sabe ni casa afuera pero la gente quiere estar afuera así que uh, hay que llevarle
1: emoción verdad que sí hacen falta hacen falta eh, qué más yo tenía pensado en verdad no tenía más nada en la lista ¿Hay algo más que tú quieras?
2: ¿Te gustó Psycho ¿Te gustó SP?
1: Sí. O sea, ya que salió yo tenía el repeat, porque fui para... O sea, tenía ese y el de evento y el de Freud. Porque en el trabajo mío, en la escuela nos hacen hacer trabajo comunitario a veces. Yeah. Y esa era la música que tenía pegada en esas dos o tres horas que estaba ahí sembrando palos.
2: Yeah, yeah, o sea, yeah, yeah. Esos
1: dos IP en hippie.
2: Esos árboles van a hacer bien
1: alborotas. Van a salir los cabrones. Esos troncos van a salir virados. Maybe, quién sabe. <risa> <risa> me hace... Y a cada rato me paso con a mi novia le gusta ciertos artistas de la escena independiente. No mucho, Y la música de los raros es de los muchos que le gusta. sea, so, a cada rato, cuando yo estoy guiando, eso es lo que se pone en repeat
2: eso so, so vale, so vale, so vale mucho eso vale un montón y yo creo que eso, eso es lo lindo de eso bueno, es lindo de hacer esto como que hay veces que yo mismo yo soy alguien que me desapego bien rápido de las cosas, una vez salen me desapego como que mm. las quemo en el proceso de las 20 mil o sea, de las mezclas y de escucharlas 20 mil veces antes de asegurarse de darle release a eso y las quemo tanto que les cojo es que les cojo odio, viene, no es que las desprecio pero las echo hecho por lado, como que Uh -huh. y, y, y en verdad, mano como que a veces uno, por lo menos yo, como que quizás no me doy cuenta de, de cómo eso con la gente resuena y de cuán cabrón de verdad la gente está dándole play a eso todos los días, a diferentes canciones, sea de uno, sea de quien sea, porque a mí, o sea, yo, yo, en verdad a mí me gusta escucharla. el playlist mío tiene la música, eh, yo creo que de toda la gama de artistas que tenemos, somos contemporáneos y que estamos compartiendo un espacio bien similar ahora mismo. So que a mí me alegra mucho cuando apoyan eso y cuando estoy por la calle y escucho la canción de alguien que conozco o que es bien amigo, que es bien pana y aunque no lo conozca, si me quiquea la música de él, me encanta escuchar eso porque yo creo que eso es lo que hace falta, que Puerto Rico ¿verdad? Como que expanda expanda un poquito más el oído y que se dé la oportunidad de escuchar a otros artistas en la misma magnitud que se le da la oportunidad y, la, y la, las plataformas y los foros a o muchísimos otros artistas que todo suena igual.
1: Ya, ya full te entiendo o sea yo fui uno que cuando vi que Andrea Cruz participó en los Tiny Desk el corazón se me llenó y recientemente cuando vi que el Villano lo, el video de Villano están poniéndolo en Broadway y cosas así sí para me voló la
2: mente sí pues yo estaba y yo estaba hablando eso mismo estos días cómo que Y ya más, tú sabes, cuando subes las escaleras de, de, de cuatro escalones en cuatro escalones, uh
0: -huh.
2: así de que pam, 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 y a mí me da felicidad personalmente ver que eso pase, aunque no sea, no tiene, o sea, no tengo que ser yo para yo alegrarme. A mí me encanta ver eso de la gente que me rodea yeah, yeah. y de la gente que admiro y de la gente que yo siento que está cabrón y que está creciendo y si eso es su felicidad y su drive creativo y su... Y su manera de ser y manifestar, pues, hermano, eso es lo que. Para eso es que vino esa persona al, al mundo. Así que ojalá y eso, de la manera que se le está dando a algunos, se le dé a todos, de ¿verdad?
1: Verdad que sí, mano. Eh, de hecho, ya que estamos hablando del de tema así de la escena, tú has colaborado con varios miembros de la, de la escena, varios contemporáneos. Pero hay algunos con los cuales quizás no has tenido la oportunidad todavía que tienes en la mira para en el futuro.
2: Fíjate, no, hermano, como que. Ver, he colaborado con mucha gente, con mucha gente que admiro y aprecio, no, no, no de mala manera, pero ahora mismo como que estuve quizás, estoy tratando de retomarme yo mismo, como
0: que lo uh -huh. son
2: mis proyectos, sí, tengo invitados, tengo gente invitada, como que tengo, tengo un par de features chévere, y, pero yo no soy de verdad, como que, mano, es como que yo voy a los espacios y, y yo no conozco a alguien que me gusta su música para tratar de sacarle un feature, ¿me entiendes? Como que me gusta conocer la persona tal, tal quien es. Y no, ten, no necesariamente tener que hacer música con esa persona. Hay mucha gente que sí, que te, te podría decir, pero si me pongo a decir personas, puede que se me queden en otro y en verdad no, no quiero hacer eso, pero proyectos que están en camino, sí, hay un par de proyectos, con Jan Merced, Jan Merced es mi hermano, no sé, yo me levanto a las 7 de la mañana y ya estamos jodiéndonos ahí en el WhatsApp, estamos escribiendo. <risa> que con Jan Mercedes yo tengo música, obviamente con Freud, con Bento, eh, con Ferrari... Con Gio, como productor con Gio tengo cosas, eh, con Uma tengo un montón de cosas, con Uma tengo un par de cosas, un par de salado, un par de más crianzas ahí perdiando. <risa> este, preparar, con pues, Juan on the beat, con Ciara, que es un productor que me encanta. Eh, deja ver con quién más, con Tiago he colaborado múltiples veces, mm. dejo Santa Cruz, eh, deja ver quién más, mano. Tengo, tengo, tengo cosas tengo a acuerda y claramente me encantaría colaborar con, 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 muchas personas ahora mismo, pero no es que tengo la mira en alguien así específicamente. Estoy tratando de yo de elaborar mi mejor versión de mí al momento
0: y de ahí ver
2: quién, quién, de verdad, quién yo escucho ahí y a quién puedo invitar y a quién me tomo el atrevimiento de hacerle el alcance. Uh -huh. Pero de verdad que estoy, estoy dándole duro a, a lo que viene a ver individualmente.
1: Ya, gacho. Sí, sí. Poco a poco que. Cuando estés haciendo algo que quizás piensas que alguien puede caer aquí, pues contacta a la persona si tienes que hacerlo.
2: Claro, claro, claro. Como te digo, yo en verdad, yo a mí, lo que veo que está pasando de parte de todo el mundo me gusta. Y yo respeto eso de lejitos, como te digo. Si no lo conozco, igualmente lo felicito. Y claramente hay mucha gente que admiro y me encanta su música, pero, pero que en el momento que pase, las colaboraciones y eso, pues la gente se va entero.
1: Muy eh, estamos casi cerrando pero te quería hacer una pregunta bien importante una pregunta bien seria porque pues se relaciona al mundo del underground al mundo de, del hip hop del reggaeton del trap la pregunta es ya fuiste a ver a la familia ya fuiste a ver a Fashion of Fires 9 el cine o estaba atrás todavía <risa>
2: Claro, qué bandolero tú eres, papi. Y aquí hay que prepararnos para algo bien serio. Qué gracia, cabrón. Este, no la he visto, mano. Escuché que tiene un chorro embuste, pero más que nunca. Así que,
0: que es la película más embuste
2: que han hecho. Que ya no tienen ni de dónde sacar más embuste. Así que,
1: así es
0: que,
2: no, que en algún momento, cuando la pongan en, en alguna plataforma, me siento a verla ahí ven arrebatado a ver qué carajo se tira en esos <risa> pero por lo menos o sea me alegro que hay un par de puertorriqueños en ese en ese tracklist así que ya yeah. o sea, que el, el soundtrack hay un par de gente mm. y, y para mí eso, eso es un super winning me entiende? el hecho de que lo, la, o sea, los boricuas se han logrado meter ahí en actuación y en música eso para mí está cabrón eso para mí está bien cabrón bueno, y bueno. yo creo que ahora mismo verdad partiendo de eso mismo que tú dices no sé si es para la cultura del todo, pero sí, definitivamente eso. es una manera de nosotros arrebatarle lo que nos han quitado a nosotros por mucho tiempo y es nosotros implantar la identidad de lo que somos como latinos mm. y hispanoparlantes. Así que está muy cabrón que la música latina esté apropiándose, que diga, está apropiándose, no, mala mía, eso no era, borra eso, edítalo. <risa> pero, pero, pero. Es más, no lo edites para que no parezca que lo diga mal, ah. apropiándose, no, está, apoderándose del mundo y eso a mí me alegra, como que a mí no me tiene que como te digo, en estos días salió la canción esa de Farruko, papi, que yo no la escucho yo solo pero me la sé ya completa es <risa> la como que pues mano, inconscientemente, yo yo trabajo en un sitio que ponen radio todo el día,
0: cabrón,
2: horas mm. de, yo no escucho radio nunca, casi nunca y ahí ponen la radio a correr una y otra vez y inconscientemente se te queda eso en la mente y uno se aprende canciones que uno no sabe ni cómo se las aprende Yeah, yeah. Este, pero me alegra, me alegra que la música de Puerto Rico está en todos lados. Y no desde ahora, eso ha sido desde siempre en la historia y en la, en la, ¿cómo te digo? En la acción social, la música caribeña y latina y, y, ¿cómo te digo? Afrontillana siempre ha estado en el mundo, siempre ha estado y siempre ha, son, y siempre ha resonado. La cosa es que pues, ahora estamos en un momento que obviamente pues, el nuevo pop viene de Puerto Rico.
1: Mm -hmm. Exacto pero no, no, he
2: visto más, no he visto más 22 porque esa es como la número 27 que han hecho esos cabrones y no lo voy, por lo menos no voy a ir a verla al cine eso estoy claro
1: no tiene sí, nada de malo no tiene nada de malo tú la viste Sí, yo me voy a seguir de eso está buena yo vi todos los embustes todos los embustes pero a mí me, me gusta, gusta.
2: gusta ver esos embustes que los embustes hay que elaborarlos también bien como que hay que pensarlos bien los embustes sí. esta gente son unos maestros haciendo eso John Cena sí,
1: sale ahí, ¿no? ¿verdad?
2: Sí, sí. Y John Cena está... porque papi? John Cena actuando estaba bien malito antes, déjame decirte. Sí, ya mejora,
1: ya mejora. Sí, ya, Hay chico,
2: que las películas de él estaban malas, 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 malas.
1: Sí. Hay que verlo en Suicide Squad, a ver cómo se ve ahí también. <coughs> ya.
2: ¿Qué personaje va a ser él?
1: No me acuerdo su nombre, pero él básicamente es un tipo fuerte con una pistola y un casco. Escucha, ayer,
2: ayer leí algo y que me dijo, Stalin va a ser eh, She-Hulk. Y hay un
1: no, que... no sé, no sé, tendría que chequear, pero, pero si él va a salir en Suecia, cuando me acuerdo el nombre del personaje, esa película yeah. creo que sale ya, creo que en agosto, no estoy seguro, pero ya que estamos en el tema de películas, si tú fueses a coger una película o una franquicia y meterle alguna canción tuya al soundtrack, ¿qué película o franquicia sería?
2: Yeah, Está jodón, está jodón, porque, como te digo, mayormente la, la, las películas o los títulos que tienen una franquicia así extensa, este, ahora mismo como que son o bien comerciales, bien, bien, como te digo, demasiado comercialmente in your face como Fast, como la, la saga de Fast. Está, está, está difícil, eso en verdad. Está difícil. Creo que, creo que, creo que yo escogería un, un tipo de película diferente para poner mi música. No, no mm. sé si la música que tengo ahora mismo quisiera. ¿verdad? No, o sea, no, no, me, no, no pondría. Bueno, si me, si me pagan una sesión de estudio y me pagan por las regalías del track, para algo como Fast, cacho, venga, invítame para donde es que. Claramente, eso no lo voy a negar. Pero fíjate, como que. Es una buena pregunta y no, no, no tengo ni que contestarte ahora mismo, porque no sé, ahora mismo la, como que la serie de películas más larga, moderna de este momento viene siendo esa, uh -huh. o todo lo que sigue haciendo de Star Wars y no creo que mi música con este, con Star Wars.
0: <risa>
2: <risa> eh, so es una buena pregunta, vamos a ver, vamos a ver qué tipo de películas sigue surgiendo, uh -huh. o siguen sacando, a ver qué, qué tú crees, qué, dónde tú pondrías mi música.
1: Además de algo así como Fast. La verdad como que si no fuese una franquicia quizá algo coming of age, como que en esas películas siempre hay como una escena de un par o algo así. ¿Como cual Una película tipo coming of age como que quizá una historia, si fuese una película puertorriqueña que se hace de chamaquitos creándose en Puerto Rico en los 2000, los 2010.
2: Y eso que tú dices está cabrón y me encantaría me encantaría, me encantaría me encantaría, yo sé que hay cine puertorriqueño, pero me encantaría que, que la cinematografía en Puerto Rico se acelere más, mano no que se acelere más, pero que, que se le dé mucha más importancia, sinceramente, uh -huh. que se que se pueda expandir un poquito mejor, yo creo que se haga un mejor escogido de cuando hagan cast, que hagan, o sea, han habido series últimamente que han salido y para mí no refleja del todo por los talentos de amistades que de teatro, de amistad, yo, ¿verdad? Como que son, son los tubos como actores y como actrices. Y, y hay un montón de gente bien talentosa que puede representar Puerto Rico en la cinematografía. Y es bien triste pues que nada más eso sea como quien dice todavía el sueño de, de tener que irse a Ley o a Nueva York para poder manifestarlo. Uh
0: -huh. Porque
2: yo creo que aquí tenemos una isla muy cabrona que es un paraíso y visualmente tiene mucho que contar, demasiado que contar, socialmente, históricamente tiene demasiado que contar. Uh -huh. Y sí. Si vamos a hacer una, una mi música, ponerla una serie o una franquicia que sea puertorriqueña, estoy súper de acuerdo con eso. Y me encantaría que que, de verdad, que el cine puertorriqueño, este, como te digo, se, se fomente mucho mejor internacionalmente. Y no, que verdad que se trabaja, de que se trabaja, se trabaja. Pero siento que a veces ahí todavía hay uno... uno hay, una, hay unos amarres que no nos sueltan de, 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 ¿verdad? de la enfermedad colonial y hay un miedo cabrón de que tenga que ser aprobado por lo que es el concepto de Hollywood uh
0: -huh. y que pueda
2: estar en esa mani que pueda estar a ese nivel comercial cuando en verdad, aunque no haya los chavos que hacen una película de Hollywood, se pueden hacer joyitas visuales de aquí bien cabronas, que de hecho, en estos días yo estaba viendo la primera película puertorriqueña que se llama Los Peloteros. No sé si fue en el 55. Uh -huh. Y no sé si sabes quién es, Jack Delano. Jack Delano era un fotoperiodista. Uh, que, uh, eh, él, o sea, Jack Delano es una persona, de, yo creo que de las fotos más impresionantes o más, 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 más precisas que hay de lo que fue verdad, el, el, el 1900 en Puerto Rico y el, el principio del siglo XX,
0: fue
2: uh -huh. eh, bien documentado por Jack Delano y, so, y por su esposa. Y la película de los peloteros que él, es la primera película que, que produjo el ICP, este, el Instituto de Cultura Puertorriqueño. En YouTube, en YouTube mismo pueden buscar todas estas películas. Mira, ahí están las fotitos de Jack Delano. Mm. Este, documentó, o sea, documentó el desarrollo industrial en Puerto Rico de una manera impecable. Era para allá toda esas fotos y, y él se dedicó a, a documentar todo lo que fue el área sur, básicamente. Bueno, toda la isla, básicamente, pero lo que era el área rural de campesinos. Uh -huh. Él lo documentó y obviamente el desarrollo industrial en el área metropolitana y cómo eso tuvo impacto en Puerto Rico. Y es un tipo que vino aquí, se enamoró de aquí y murió. Él murió, yo creo que está en, murió en Puerto Rico.
0: Uh -huh.
2: Y la primera película puertorriqueña del Instituto de Cultura, que ahí también estaba, estaba la división de, de la Divetco La Divetco era, eh, era un... era No sé si era parte... De, de una misma organización dentro del Instituto de Cultura, pero la DIBESCO se dedicaba a, con los artistas gráficos de la generación del 50, a este, hacer, como quien dice, obras teatrales en los diferentes pueblos y en las plazas. Mm. Y ellos iban a los pueblos a llevar información de cómo, cómo educar. Ellos lo que hacían básicamente con panfletos visuales de, serigra, de los pueblos serigrafistas y eso, era como, llevar una, como instruir a la gente a... A, a combatir enfermedades, al ritmo de vida cotidiano dentro de lo que iba a ser la vida urbana que estaba desarrollándose, y la Directo y el ICP, si van a YouTube, hay un chorro de películas puertorriqueñas que existen y que la gente debería de conocer y eso a nosotros no nos lo enseñan y eso está bien cabrón y la película Los Peloteros, cuando yo la vi me quedé bobo y me quedé bruto porque no, uno sabe lo que es la película Sandler, pero no sabes que la, peli, la película puertorriqueña que se hizo la primera. Es de pelota, así que eso está bien lindo. Y deberían de todo el mundo ir a verla. Puede que les aburra a algunas que piense que, pues, porque una película que, que la, la, como te digo, el transcurso de la película es bien, es bien peculiar porque Jack Delano mismo, cuando estos directores iban a los pueblos a, con sus actores ya, el cast era bien mínimo. O so que ellos cogían mucha gente del pueblo y los ponían a actuar. Y como que un, son un montón de actuaciones improvisadas de cierta manera, del, del momento instantáneo, este, para, eh, como te digo, pa, para instruir a la gente y hacerlos partícipes de lo que fue un desarrollo este, histórico, cultural y social, hermano, y deberían de buscar de eso. Porque yo soy un freak de eso, como que por ahí tengo un libro que tiene que hablar mucho de eso, que es de la serigrafía, y ahora que menciona eso, hablando de lo del cine puertorriqueño, Exit, ex, existe, el, existe, pero en un momento dado se le dio mucha más importancia este, como parte de lo que es nuestra cultura.
1: Yeah, yeah. Me encanta como hablas del de, proyecto ese de los peloteros, porque no sé si quizás él lo hizo con esto en mente, pero me recuerda lo que estaban haciendo los italianos al mismo tiempo, como que, lo del neo-realismo, de coger, te llevas todos actores profesionales, pero que el gesto sea el pueblo. Literal.
2: Literal, eso, y tú lo notas, tú lo notas como que... Y las demás personas actúan súper, súper... Como que como si lo hubiesen practicado ya, pero uh -huh. se nota que son gente, que son, eran campesinos que los ponían a meterle a eso. Yeah, yeah.
1: No eh. sé si
2: eso es medio abusivo de cierta manera, ¿verdad? No, pero... Si eso tiene algo de, colon, de colonización también, claramente, pero, pero nada, es algo, algo como te digo, hay un montón de películas y cortometrajes bien, bien chéveres y bien de Puerto Rico y que yo creo que eso es lo que te digo que olvídate de competir con Hollywood yo creo que dentro de esta isla se puede hacer ver un mundo inmenso y superman de lo que somos culturalmente y lo que hemos sido como historia
1: uy, uy, uy. de hecho shout out a Skeptic con la canción Jack Delano que aunque no se relaciona sí, a él pues, <ríe> estoy seguro que muchas Esa veces que va la y, canción y le
2: busca. Y el Jack Delano es que sale divino y todo
1: en Jack Derland, no... Es la última de... Sí. De Freaky Show. De... Sí, sí, sí.
2: Pero es que hay, hay una que sale Divino y no me acuerdo si era Da un momentito. No sé
1: si es esa. <ríe> sí. Sale Edmán y Divino. Sí, sí, sí. Pero que no
2: había
1: salido aquí hoy. Gracias, jefe <ríe> Sí, en esa la sale man y Divino. Sí, sí. Es la última del no. disco. Bien. Eh... Dude, ya, ya estamos ahí casi cerrando. So, antes de para que la gente sepa dónde puede conseguir tu Instagram, Twitter, la música, todas esas cosas.
2: Eh, en Instagram yo salgo como de Resilente. En eh, Resilente, en Spotify hay un cojón de R, que los otros días tuve un problema con eso mismo, porque en verdad, hay un de R en el mundo, pero vamos a tratar de ser el mejor R. Este <risa> pero como R, EWR en Spotify... Y pon psicolabio, pon 318 para tener un hint ahí que te, te redirija más rápido. Eh, en Twitter es 3 eh, R318, REWR318. -R eh, deja ver dónde más. Pero esas son las, las plataformas que uso ahora mismo bastante. Y cuando tenga YouTube de nuevo, pues ahí yo creo que lo, lo anuncio de nuevo. Pero si ponen R del hoyo, pues ahí sale de lo único que tengo en YouTube.
1: Perfecto, hermano, perfecto, perfecto. Pues, hermano, perfect. primero que todo. Gracias por decir que sí.
0: Para la... Gracias
2: a ti, gracias a ti siempre, que tú, desde que te conocías, de, desde el momento que tú hiciste el primer acercamiento y que te conozco, como que tú eres, como te digo? Eres un... documenta algo que está bien cabrón y es bien lindo, que, que lo que tú estás haciendo y la labor que tú estás haciendo y la gestión que tú estás haciendo. Que yo sé que es un proyecto que quizás comenzó bien personal, pero se ha convertido en algo que definitivamente recoge Recoge y documenta lo que, nada, lo que pocas más están haciendo. Así que cuando tú veas esto aquí a 15 años, tú vas a sentirte bien orgulloso tú mismo de lo que has hecho. Y así que yo te agradezco a ti por tu manera, por ser tan genuino siempre que, que igual te debo, debemos de lo del poemario o algo así, sí. ¿verdad? Sí, sí, sí. Debemos de eso,
1: no bueno. te debo de
2: eso. ¿no? Sí. Pero de verdad que yo te agradezco a ti por lo que tú haces y por la manera tan transparente que lo, que lo manifiestas.
1: Gracias, muchas gracias. Aquí eh... estamos para
2: lo que sea, bueno, siempre que haya un proyectos, Vamos a darle, papi, vamos a darle y, y seguir, seguir documentando cada etapa de lo que, de lo que estamos haciendo para crecer.
1: Uy, malo, fui, mano eh, fui. Segundo, salud, en lo que vamos saliendo de esta cuestión poco a poco.
2: Claro, claro.
1: Y, y tercero, mano para adelante. Sabes que me encanta lo que estás haciendo solo, lo que están haciendo en grupo. Y quiero ver lo que es la salsa mística en el futuro y todo lo que es poner para. Vamos a manifestarlo eso,
2: vamos a ponerlo, vamos a ponerlo
1: en el mapa. Sí, fui, fui, fui su nombre es R R como solista. también es parte de los raros brother, una vez más muchas gracias
2: oh, papi, gracias a ti Fem. te lo agradezco un montón siempre aquí para lo que sea
1: y fui